0: எழுத்தாளர் திரு கி ராஜநாராயணன் அவர்களின் கோபல்ல கிராமம் நாவலின் பதினொன்றாம் அத்தியாயம் மறுநாள் அதிகாலை பறவைகள் எழுந்திருக்க முன்னாலேயே பலர் எழுந்து விட்டார்கள் தீக்குழியிலிருந்து எரியும் ஒரு நீண்ட கட்டையை எடுத்துக்கொண்டு ஒருவன் பசுமாடு மூடப்பட்டிருக்கும் வீட்டை போய் பார்த்தான் ஆனந்த கூச்சலிட்டான் எல்லோரும் ஓடிப்போய் பார்த்தார்கள் அந்த நெருப்பு வெளிச்சத்தில் அப்பொழுதுதான் ஈன்ற கன்றை அந்த பசுமாடு நக்கிக் கொண்டிருந்தது பாட்டி சொன்னால் இனி பசுமாடு காட்டை பார்த்து ஓடாது கண்ணுக்குட்டியை மாத்திரம் நாம் பார்த்துக்கிடணும் அவ்வளவுதான் கொய்ந்தப்பா அந்த பசுமாட்டோடு மகாலட்சுமி இந்த கிராமத்துக்கு அன்னைக்கே வந்துட்டா அது வந்த வேலை ஊர் நிறைய பசுமாடுகளாக பெருகிட்டது கோபல்ல என்று பேர் வந்தது இந்த கிராமத்துக்கு அந்த பசுமாடு தான் காரணம் பசுமாட்டை விட கன்றுதான் அவர்களோடு நன்றாக பழகி சேர்ந்து கொண்டது திடீர் திடீர் என்று பசுமாடு அந்த மண் வீட்டின் சுவர்களை ஆவேசமாக முட்டி முட்டி பயர்க்கும் காதுகளை விடைத்து கொண்டு எதையோ கவனித்து கேட்கும் கிட்டே போய் புல்லை போட முடியாது தூரத்திலிருந்து கொண்டேதான் வீசி எறினும் இஷ்டப்படி பால் குடித்து அந்த காளைக்கன்று பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே வளர்ந்து பெருசாகி கொண்டு வந்தது நாகையா என்ற இளவட்டம்தான் விடிவாதமாக அந்த பசுமாட்டோடு நாலாவட்டத்தில் பழகி நெருங்கி அதை கட்டுப்படுத்த முடிந்தது அவனுடைய மனுஷ அதுக்கு எப்படியோ பிடித்து போய்விட்டது அவன் ஒருத்தனைத்தான் பாயாமல் அது இருந்தது கடைசி வரைக்கும் அந்த காட்டில் அவர்கள் உண்டாக்கிய தீவு முதலில் அவர்கள் நினைத்தது போல் சிறியதாக அமையவில்லை நிறைய நிலம் வேணும் என்ற விவசாயிகளுக்கே உண்டான பேராசையால் ரொம்ப பெரிதாகவே அமைந்துவிட்டது நாலு பக்கமும் பாதையை இடைவெளியை நல்ல அகலமாகவே உண்டாக்கியிருந்தார்கள் மேல் காற்று பலமாக ஒரே சீராக அடிக்க தொடங்கிவிட்டது அவர்கள் எதிர்பார்த்த தருணம் இதுதான் காற்றின் வேகம் பலப்பட்டாலும் கூட தீயின் நாக்குகள் இடைவெளியை தாண்டாது பக்கத்தில் உள்ள காட்டுக்கு தீ பரவாது என்பதை நிச்சயித்துக் கொண்டார்கள் தீயேற்றுவதற்கு ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து நிச்சயித்தார்கள் அன்று சூரியன் நடுவுச்சியில் இருக்கும்போது ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று ஏற்பாடு தீவு தென்மேற்கு மூலையில் காய்ந்த சருகு சத்தைகளை பரவலாக குவித்தார்கள் குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் சேகரித்திருந்த காட்டாமனுக்கு விதைகளையும் வேப்பம் விதைகளையும் தாராளமாக தூவினார்கள் தீக்குழியிலிருந்து கொழுந்துவிட்டு எரியும் நீண்ட கட்டைகளை எடுத்து வந்தார்கள் அந்த தீக்கட்டைகளை அதன் மேல் எறிவதற்கு முன்னால் பாட்டி சத்தம் போட்டு அந்த காட்டை நோக்கி கும்பிட்டு சொன்னார் ஏ வனதேவதைகளே காத்து கருப்புகளே இந்த காரியத்துக்கு எந்தவித விக்னமும் வராமல் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு துணை செய்யணும் எல்லாரும் தீக்கட்டைகளை எடுத்து அதன் மேல் வீசினார்கள் எண்ணெய்கொட்டைகள் வெடித்து சிதறின தீ சடசடவென்று வேகத்தோடு பிடித்து எரிந்தது தீயின் அந்த ஓசை அது பற்களை நெடுநெடு என்று கடித்து அகங்காரமாக கோபம் கொண்டு எழுவது போல் இருந்தது புகை உயர்ந்து ஆகாயம் முட்டியது காற்றின் வேகம் தீயை உசுப்பி எழுப்பியது அந்த காட்டை அக்னி தேவன் புசிக்க ஆரம்பித்தான் மூன்று இரவுகள் மூன்று பகல்கள் தீ எறிந்தது பற்றி அந்த பிள்ளை காட்டிலிருந்து வினோதமான பிராணிகள் தீக்கு பாய்ந்து வெளியே சிதறி ஓடின பிள்ளைக்காடு என்பது பெரிய காட்டிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட சிறிய காடு சுத்தக்கட்டியில் செய்ததை போல வெள்ளியின் நிறத்தில் கைப்பருமனும் ஒன்றரை பாகம் பாம்பு ஒன்று வெளியே வந்து ஓடியது அவர்கள் ஆயுளில் அந்த நிறத்தில் அப்படி கண்ணை பறிக்கும் பிரகாசத்தில் ஒரு பாம்பை பார்த்ததும் இல்லை அதை பார்த்த ஆச்சரியத்தில் அவர்கள் கண்கள் விரிந்தது விரிந்தது போலவே இருந்தது தொண்டையிலிருந்து குரல் கூட வெளிவரவில்லை ஒரு வெள்ளி மின்னலை போல் அது தோன்றிய வேகத்தில் ஓடி மறைந்தது ஒரு பெரிய கீரி அவ்வளவு பெரிய கீரிப்பிள்ளையை பார்த்ததில்லை அதன் மேலெல்லாம் தங்க நிறத்தில் ஒரு மின்னாப்பு கழுத்தின் கீழும் அடிவயிரும் பால் வெள்ளை அதன் வாள்தான் எவ்வளவு நீளம் கருப்பு நிறத்தில் அதில் எவ்வளவு மென்மையான அடர்த்தி மயிர் வேகமாக ஓடி தப்பிக்க வரும் உள்ளம்பன்றிகள் ஆட்கள் எதிரே நிற்பதை கண்டதும் உடம்பை எழுத்தாணிகளாய் சிரித்து கொண்டு உருங்கும் இளவட்டங்கள் அதை கற்களால் எரிந்து கொள்வார்கள் சிலது தப்பியும் ஓடிவிடும் பறவைகளின் கூக்குரல்கள் தான் கேட்க பரிதாபமாய் இருந்தது பல தாய்ப்பறவைகள் எரியும் நெருப்பின் புகைக்கு மேலேயே கூவிக்கொண்டு வட்டமிட்டு சுற்றி சுற்றி வரும் உள்ளே அகப்பட்டு கொண்ட பறக்காட்டப்படாத ரோமம் முளைக்காத தீயில் மடியவிட்டு விட்டு விட்டு போக அவைகளுக்கு மனசு வரவில்லை சில பறவைகள் விலகி ஓடிப்போய்விடும் சிலது கடைசி வரைக்கும் ஓலமிட்டுக் வட்டமிட்டு வட்டமிட்டு தீலேயே விழுந்து வடியும் எரியும் காட்டிலிருந்து ஒரு பெரிய காட்டுப்பன்றி உரிமை கொண்டு வெளியே வந்தது எல்லோரும் அதை கொல்ல வளைத்தார்கள் அதன் அருகே நெருங்க நெருங்க பயமாக இருந்தது அதன் கீழ்த்தாடையிலிருந்து இரண்டு கொம்புப் பற்கள் மேல் நோக்கி வளர்ந்து யானை தந்தம்போல் இருந்தது சராமாரியான கற்கள் வந்து விழுவதை கண்ட அந்த காட்டுப்பன்றி திரும்பி அதே எரியும் நெருப்புக்குள் பாய்ந்து சாதாரணமாக ஒரு மீன் தண்ணீருக்குள் போவதைப் போல் புகுந்து மறைந்து விட்டது நெருப்புக்கு பயந்து அது கட்டாயம் வெளியே திரும்ப வரும் என்று நம்பினார்கள் ஆனால் அது வரவே இல்லை இந்த மனுஷ பயல்கள் கையால் சாவதை விட நெருப்பில் விழுந்து உயிரை விடுவோம் என்று நினைத்துவிட்டது போல் இருந்தது அது காடு எரிந்து முடிந்த பிறகும் கூட பல நாட்கள் அங்கே நெருப்பு கங்குகள் சில இடங்களில் இருந்து கொண்டே இருந்தது அந்த பசுமை எரியும் போதும் எரிந்து முடிந்த பிறகும் நெடுநாள் அந்த ஒருவித மனம் இருந்து கொண்டே இருந்தது சிற்றெம்புகளைப் போல் சுறுசுறுப்பாக வேலையில் இறங்கினார்கள் அவர்கள் முதலில் நினைத்தது போல அவ்வளவு சுலபமாகவும் அவ்வளவு சீக்கிரமாகவும் அந்த பரப்பு பூராவையும் நிலமாக்கிவிட முடியவில்லை பூமியில் உள்ள கற்பாறைகள் இவை தவிர மண்ணுக்கு கீழே எரிய முடியாமல் மரங்களின் கனமான வேர்கள் இவையெல்லாம் அவர்களுடைய வேலைகளுக்கு தடங்களாக இருந்தது பரப்பு அவ்வளவு நல்ல நிலங்களாயாக பல வருடங்கள் பிடித்தன அந்த வருஷம் மழைக்காலம் எதிர்பார்த்தபடி சீக்கிரமாகவே துவங்கியது மரத்தில் கலப்பைகள் போல் செதுக்கி மாடுகள் போல் அவர்களே இழுத்தார்கள் தங்களிடமுள்ள நவதானியங்களை கைவிதைப்பாய் விதைத்து கருவேல முல்லை வெட்டி கவையாக்கி காட்டுக்குடிகளால் கட்டி இழுத்து விதைத்த விதைகளை மூடினார்கள் அப்போது அவர்களிடம் மாடுகளோ கலப்பைகளோ இருக்கவில்லை அவர்கள் விதைத்த தானியங்கள் முளைவிட்ட போது அவர்களது நம்பிக்கையும் முளைவிட்டது அரும்பாடுபட்டார்கள் அதனால் பூமாதேவி கண் திறந்தார் முளைக்கும் போதே பயிர்கள் தாட்டியமாக கரும்பு சோகைகள் போல் அகலமாகவும் கரும்பச்சை நிறத்திலும் இருந்தது கம்பு பயிர் கணக்கில்லாமல் தூர்க்கட்டி வந்தது தினைப்பயிர் நம்ப முடியாதபடி கனமாக வளர்ந்து வந்தது எள்ளு செடியின் வளர்ச்சி ஆள் கையெடுப்பு உயரத்துக்கு இருந்தது பருத்தி கூட ஆள் நுழைந்தால் தெரியாது அதில் பூத்த பூக்களும் காய்களும் பிஞ்சுகளும் தேர்ஜோடித்த மாறி விளங்கியது அந்த முதல் முதல்வரிடம் அவர்களுக்கு நல்ல மகசூல் பொதுவில் அறுவடை செய்து குடும்பவாரியாக பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அதன் பிறகு அவர்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் அவர்களது சக்திக்கும் ஏற்ப நிலங்களை ஒவ்வொருவராலும் எவ்வளவுக்கு முடியுமோ அவ்வளவு நிலத்தை அவர்கள் சொந்தத்தில் செப்பம் செய்து பயிர் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் கோடை நாட்களில் நடந்து சென்று மற்ற சமூக மக்களோடு தொடர்பு கொண்டார்கள் தங்களிடம் உள்ள பொருள்களை கொடுத்து மாடுகள் கலப்பைகள் வாங்கி வந்தார்கள் இவர்களைப் போல தெலுங்கு நாட்டிலிருந்து வந்து ஆங்காங்கே குடியேறிய மக்களோடு தொடர்பு கொண்டார்கள் சம்பந்த செய்து கொண்டார்கள் தங்களிடம் இல்லாத விவசாய தொழிலாளர்களான தச்சர்கள் கொள்ளர்கள் முதலிய தொழிலாளிகளை கூட்டி வந்து தங்கள் கிராமத்தில் குடியமர்த்தினார்கள் மொழி பிரச்சனை முதலில் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தாலும் நாலாவட்டத்தில் அதெல்லாம் சரியாகிவிட்டது இவர்கள் இருதரப்பிலும் குழந்தைகள் பெண்கள் இவர்களே ஒருவர் மொழியே ஒருவர் பேசுவதற்கு சீக்கிரம் கற்றுக்கொண்டார்கள் வீடுகள் கட்ட ஆரம்பித்தார்கள் கிராமம் முறையாக வளர ஆரம்பிக்கவே மழையினால் தேங்கிய தண்ணீர் காணாததால் குடிநீர் கிணறுகள் தோண்டினார்கள் கால்நடைகளின் தண்ணீர் வசதிக்காக கம்மாயை தோண்டி அகலப்படுத்தினார்கள் கம்மாயின் கரைகளை சுற்றிலும் பலப்படுத்தி அதில் நீண்ட நாட்கள் நிற்கக்கூடிய மரங்களாக நட்டார்கள் அப்படி நட்டு தண்ணீரெடுத்து ஊற்றி காபந்து செய்து வளர்க்கப்பட்ட மரங்கள் தான் இவைகள் ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரும் அவர்களுடைய பெயர் சொல்லும்படியாக ஒரு மரம் நட வேண்டும் என்று ஊர் பொதுவிலிருந்து ஏற்பாடு இதனால் கம்மாயை சுற்றிலும் மட்டுமல்ல ஊரின் பல முக்கியமான இடங்களிலும் மரங்கள் நட்டு வளர்க்கப்பட்டன அந்த நாட்களில் மனித பலமும் மனித எண்ணிக்கையும் அதிகமுள்ள குடும்பம்தான் பெரிய குடும்பம் பெரிய வீடு மனித பலம் அதிகமுள்ள குடும்பத்தால் அதிக நிலத்தை சீர்திருத்தி அதிக கால்நடைகளையும் வைத்து பராமரிக்க முடியும் இதனால் அது அதிக வருமானம் உள்ள பெரிய குடும்பமாக ஆக முடிந்தது கோட்டையார் குடும்பம் அப்படியாக ஆனதுதான் வெற்றிலை குதப்புகிறவர்களின் வட்டம் கோவிந்தப்ப நாயக்கரை சுற்றி உட்கார்ந்து கொண்டது அந்த காலத்திய வளமுறை கல்யாணமான பிறகுதான் வெற்றிலை போட வேண்டும் அதனால் இளவட்டங்கள் சற்றே ஒதுங்கி இருந்து இவர்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் வெற்றிலை சாறு நாடியில் வழிந்துவிடாமல் இருக்க கீழ் உதட்டை ஓடத்தின் நுனி போல ஏந்தி வைத்து கொண்டு புகையிலையின் போதையில் மழழையாடும் வார்த்தைகளை சிறு புன்னகையோடு பார்த்து மகிழும் சில இளவட்டங்களுக்கு தாமும் அது மாதிரி வெற்றிலை போட்டு பேச வேண்டும் என்று தோன்றும் சின்னைய நாயக்கர் அப்பொழுதுதான் எழுந்திருந்து வெற்றிலை சக்கையை துப்பிவிட்டு வந்தார் சிவந்த அவருடைய முகத்தில் வாயும் பற்களும் உதறுகளும் இரத்தமாக சிவந்திருந்தன புகையிலையின் கிரக்கம் நுனி மூக்கிலும் கழுத்தடியிலும் ஒரு இளம் உயர்வையை துளிர்த்திருந்தது முகத்தில் ஒரு அரிய பரவசம் பல் இடுக்குகளில் அங்கங்கே சிக்கிய பாக்கின் மிச்சங்களை நாக்கு நுனியால் மெல்லிதமாகவும் அழகாகவும் கொண்டு வந்து நாசுக்காக மெல்லிய சப்தத்தில் டுப் என்று ஊதி வெளியேற்றுவார் அப்படி வெளியேற்றும் போது எவ்வளவு கூட்டம் இருந்த அது யார் மேலும் ஒரு சிறிய இடைவழி கிடைத்தாலும் போதும் இன்னொரு குணம் அவருக்கு மற்றவர்கள் போல் சக்கையை துப்பிவிட்டு துரும்பை தேடி பள்ளை குத்தமாட்டார் துப்பியதும் அவருக்கு காதுதான் புருபுரு என்று ஊரல் எடுக்கும் மரத்தடியில் எங்காவது ஒரு வசமான பறவையின் இறகு கிடக்கிறதா என்று பார்ப்பார் அதை எடுத்து வேண்டிய அளவு போக பாக்கியை உரிப்பார் அப்படி அவர் உரித்து கொண்டிருக்கும் போதே காதுகள் நிலை கொள்ளாது சீக்கிரம் 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 கொண்டா கொண்டா என்று சொல்லுவான் எச்சிலை ஒரு தரம் நன்றாக கூட்டி விழுங்கிவிட்டு மேல் வேட்டி காற்றில் நகர்ந்து விடாமல் இருக்க இழுத்து கக்கத்தில் இடுக்கி கொண்டு இறகின் நுனியை பதனமாக காதின் துவாரத்துக்குள் நுழைப்பார் அப்போதே கண்கள் சொகத்தின் ஆரம்பத்தால் சொருக ஆரம்பித்துவிடும் வேண்டிய அளவு நுழைந்தானதும் இறகி நடியை இரண்டு விரல் கொண்டு கடைய ஐயோ அந்த இன்பத்துக்கு எதை ஒப்பிட்டு சொல்ல வாயை கோரலாக அகட்டி கொண்டு கண்களை சொருகி சொருகி மூடி தலையை இறகின் கடைதலுக்கு ஏற்ப அசைக்கும் அவரை பார்ப்பவர்களுக்கும் ஒரு ஆனந்தம் வராமல் போகாது இதிலே அவர் அடிக்கடி மிளகாயை கடித்தவர் போல் என்று வாய் வழியாக காற்றை ஓசையுடன் ரசித்து அனுபவித்து உள்ளுக்கு இழுப்பார் உச்சக்கட்ட சொத்தில் அனைத்தையும் மறந்து அந்த லைப்பில் கடைவாய் ஓரம் மலமளம் என்று சொல்லு எச்சில் வழிந்து ஓடும் தன் நிலை ஏற்பட்டு திடுக்குற்று வாயை வேகமாக துடைத்து சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு சிரிப்பார் அது அசட்டு சிரிப்பாக இருக்காது இதெல்லாம் சகஜந்தான் என்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி அவர் லைப்பாக காது குடைத்து கொண்டிருக்கும் போது கோவிந்தப்ப நாயக்கர் எப்படி இருக்கு என்று கேட்பார் சின்னைய நாயக்கரிடமிருந்து இப்படி வரும் பதில் அடேயப்பா என்ன சொகம் ஓக சொகமா இருக்கே இதை கேட்டதும் கோவிந்தப்ப நாயக்கர் சத்தம் உடம்பு குழுங்கு சிரிப்பார் இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் இந்த கேள்வி பதில் சிரிப்பு இந்த இரண்டும் அழுக்காது இது வழக்கம் சின்னைய நாயக்கருடைய வீட்டில் கோழிகள் ஏராளம் எந்த இடத்தில் கவனித்து பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட இடத்திலும் காதுகுடைய கோழி மயிர் அங்கங்கே சொருகி வைக்கப்பட்டிருக்கும் அடுப்பங்கூடத்தில் அடுப்பங்கூடத்தில் சாப்பிடுகிற இடத்தில் நாளைந்து சாப்பிட்டு விட்டு உள்திண்ணையில் உட்கார்ந்து வெற்றிலை போடும் இடத்தில் நாளைந்து தார்சாவில் நாலு பேரோடு உட்கார்ந்து பேசும் இடத்தில் நாளைந்து தொழில் மாட்டுக்கூளம் போடுகிற இடத்தில் பட்டகசாலையில் ஆலோடியில் அரங்கு வீட்டுக்குள் படுக்கை அறையில் இப்படி அங்கங்கனாதபடி எங்கும் பலவிதங்களில் பல நிறங்களில் கோழி மயிர்கள் தயாராக உரித்து இடுக்குகளில் சொருக வைக்கப்பட்டிருக்கும் தேடாமல் எடுக்கும்படியாக யாருடனாவது அவர் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அவரை அறியாமல் அவருடைய கை ஒரு திசையில் நீளும் அவர் பார்க்காமலேயே அந்த கை தொடுமிடத்தில் சரியாக ஒரு கோழி அந்த கையின் விரல்களில் வரும் அவருடைய சம்பந்தக்காரர்கள் அவரை கேலி செய்வதற்காக அவரை கோழிமயிர் சின்னைய நாயக்கர் என்று குறிப்பிடுவார்கள் நாளொடைவில் அவருக்கு அந்த பெயரே பட்ட பெயராக நிலைத்துவிட்டது வெறுமனே சின்னைய நாயக்கர் என்று மட்டும் கேட்டு விசாரித்தால் எந்த சின்னைய நாயக்கர் என்று கேட்பார்கள் நன்றி தொடரும்